0: Det en af de mange sager, som, som jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på sagen. Ser jeg det billede, som blev brugt til efterlysning, ser jeg det for mig?
1: Hele Danmark gøs og en storstillet eftersøgningsaktion gik i gang, da en blot 10-årig pige en fredag aften forsvandt sporløst. Denne podcast handler om bristet håb, og enhver forældres marerid. Men den handler også om et unikt efterforskningsarbejde og politiets samspil med beboere og presse, som til sidst fik gerningsmanden fældet. Vi kommer tæt på DNA-spor, blodstænk og et par røde korporbukser, en grim lugt og et kælderrum med lås på, efterforskere og kriminalteknikeres arbejdsomme timer og søvnlyse nætter og ikke mindst en vigtig melding, som blev den første brik på vejen mod en opklaring. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere efterforskningsleder og kriminalinspektør Willy Eliassen, kriminalteknikerne Bent Hytholm Jensen og Leif Sjønemann-Petersen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne-Begitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det er en aften i maj måned, og pinsen står for døren. Beboerne i Højehusene gør klar til en forlænget weekend med hygge, håndboldkamp i tv og fredagsslik. Den 10-årige pige vil gerne lige sælge et par lødseler, inden familien skal hygge sammen med en nybagt franskbrød kl. 21. Hun er iklædt en mørkegrå Spice Girls T-shirt, shorts og gule sandaler. Spinkel. Bekymringsløs og med syv løgtsedler i hånden smutter hun ud af døren. Men i aften bliver der ingen hygge. Ingen nybagt brød. Ingen dyner foran tv'et. For da hun lukker døren og går fra, ser hendes familie hende aldrig i live igen.
1: Tidligt lørdag morgen blev der slået alarm til kriminalinspektør Willy Eliassen.
0: Jeg var hjemme. min kone og jeg var stået op, og så ringer den vagthævende, og så siger jeg spontant til min kone, det her, det kan jeg ikke lide. Og det er jo selvfølgelig erfaring, der siger, når sådan en lille pige har været væk 18 år, så er det noget galt, som ikke er almindeligt. Og det var det, som jeg gav udtryk for der, så det det også derfor, at vi rykkede, det skal rykke ind, og vores politimester rykkede også ud, og alle er selv, simpelthen sat i gang lige med det samme. Vi valgte øh, faktisk samme dag at øh, køre sagen som drabsag, fordi havde det nu været en, en, en pige på, på 20 år, så havde vi nok vurderet det anderledes, fordi øh, erfaringen viser, at de meget ofte dukker op. Men øh, den lille pige her, det forsvinder, der er vi bange for med det samme, hvad der sker. Fordi vi havde fået et godt signalement af Susan, vi har talt med familien og havde et rigtig godt indtryk af familien. Det som fremgår af en standardblanket, vi havde på det tidspunkt, hvor der er nogle fortrykte spørgsmål, som skal besvares for, at vi kan være sikre på, har vi der i anmeldelsesfasen husket at stille alle spørgsmålene. Og herunder der, har Susan før været bortgået fra hjemmet, og nej, det havde hun ikke. Så der var god grund til med det samme at sætte det store
1: apparat i gang, og det gjorde vi. Susans far havde forklaret, at datteren aldrig før var gået hjemmefra, og hos hendes bedste veninde var melding også, at hun ikke havde set Susan den aften. Kriminalinspektør Willy Liersen kortlagde sammen med kollegaerne, hvor pigen havde været.
0: Susan havde været inde på besøge hendes mor i Avedøre. Familien var skilt, men der var til synes, det var et godt forhold og Susan kørte af og til ind til sin mor i Avedøre. Og det kunne hun gøre via en, en sti der der førte tværs over Vestvolden, så det var ikke nogen problem for hende at komme frem og tilbage. Og øh, hun kom tilbage omkring halv syv eller sådan noget, fordi hun skulle hjem og, og spise. Og man startede så på at, øh, at spise, at hendes store søster og hendes far og hende, startede på at spise sådan omkring ved tiden. Og det var de færdige med, og jeg er nødt til at sige cirka, altså omkring ved, ved otte tiden. Og så spørger Susanne øh, sin far, om ikke hun øh, måtte gå ud og, og, og sælge. Hun manglede at sælge syv. Lods hun og nogle andre var i gang med at sælge til et eller andet formål, om ikke hun måtte have lov at, at gå ud og forsøge at sælge dem. Det fik hun lov til. Hun skulle være tilbage kl. 9, var aftalen, fordi man havde åbenbart en tradition med, at, at det er den der fredag aften, og bage franskbrød, og så skulle hun komme hjem til det der omkring kl. 9. Og det kommer jo så ikke. Man tror så, søsteren og faren, da der er gået et stykke tid, bliver de jo urolige, og øh, øh, ringer til klassekammeraterne og andre for at høre, er hun der. Det kunne jo godt være naturligt for sådan en, en ung pige, 10 år. Øh, Susan er karakteriseret som en sød, venlig, imødekommende og snaktsagelig pige, øh, som øh, gerne snakker med, med andre mennesker. Hun er en lille, øh, spinkel pige. Hun kunne jo godt være droppet ind hos en, en veninde.
1: Men ingen havde set hende. Senere samme aften cyklede pigens far rundt i kvarteret for at lede efter sin datter. Uden held. En større efterforskning blev sat i værk for at finde den lille pige, fortæller daværende kriminalinspektør Ville Eliassen.
0: Det er ikke ualmindeligt, at unge mennesker udebliver fra deres hjem, men når det er en lille pige på 10 år, så er situationen anderledes, end hvis det havde været en ung pige på en 18-20 år. Og vagthavende øh, sætter det, han kunne gøre på det tidspunkt, sætter han i gang. Han kører personligt derned og får talt med med faren og sætter eftersøgningen i gang, så godt han kan. Men en, sådan en, en fredag aften og nat er det jo ikke de store styrker, han har at gøre godt med, men han sætter de patruljer øh, ind, han har til at køre rundt i området, og han sætter også hundepatrullerne i. hvad det er jo så, selvom det er maj
1: og juni måned, og der er jo relativt lyst, så er det alligevel, at man alligevel hemmet af mørket. Politipatrullerne og politihundene undersøgte området Nøje, men uden at finde hende. Området Susan boede i hedder Tranumparken og er en del af et større boligområde med etageejendomme i Brøndby Strand. Det fortæller Ville Eliassen om her.
0: Hovedområdet måler sådan slag på tasken 6 kvadratkilometer mindst. Og det er afgrænset mod syd af jernbanen og mod nord. Dengang var der på nordsiden af hele det store byggeri, der var der nogle store grønne områder. Det er bygget til i dag, men på den nordligste side går Køge Mod øst, altså derfra, hvor, mor, hvor hendes mor boede, er den begrænset af Vestvolden og så også Amager-Moservejen. Og til den anden side, altså mod vest, er det området afgrænset af Ringvejen. Inde i det areal ligger der, jeg vil tro, der ligger en 10-12 højhuse på 15-etages højde. Det er den ene del af byggeriet. Den anden del af det er nogle lavere bygninger, men selvstændige bygninger op i 4-etages højde med opgange,
1: og så er der mellem de bygninger er der et fri areal. Susan boede på anden sal i en boligblok i Tranumparken. Der var to opgange i den blok. I naboblokken var der fire opgange, og alle de opgange havde et stort fælles kælderareal med pulterum, cykelkælder og så Selvom Susan havde nøgle til cykelkælderen, brugte hun den sjældent, og hendes cykel stod også som den plejede foran hens egen opgang. Natten igennem havde betjente og politihunde som sagt gennemgået alle opgange omkring Susans hjem, talt med de beboere, der var vågne, gennemgået p-kældre og de grønne områder. Kunne hun være faldet i en brønd? Kunne hun være stukket af med en veninde? Eller kunne hun være blevet udsat for en forbrydelse? Ville Eliasen og hans folk mødte tidligt ind for at få et overblik i de første hektiske timer.
0: På det tidspunkt får vi jo så kaldt politifolk ind, og jeg vil tro, at vi på det tidspunkt har en 20 30 politifolk ind og, og, og sætter i gang med efterforskningen. På det tidspunkt er der også, at vi skal have flere øjne på, på det, der, det meget store område. Vi har et politihjemmeværende i området, som bliver anmodet om at komme, og i løbet af ganske kort tid, der møder de med 200 mand. Så det store grønne område, som var nord for bygningerne, kunne man eftersøge. Man kunne også eftersøge sammen med politifolkene, og vores allerbedste hunde blev også kaldt ind til at eftersøge. Der er sådan i bygningerne nogle gårdrum, og under bygningerne er der også parkeringskældere, som blev øh, altså
1: til fods. Også hjemmevandet blev sat ind, og de gennemgik alle pulterum. De aflåste rum blev brudt op og tjekket igennem, også uden at finde Susan. Naturligt nok var beboerne dybt berørte af sagen, og engagerede sig derfor på alle måder for at hjælpe politiet, husker vi lige Liersen.
0: Beboerne var et utroligt aktivt for os, fordi de stillede sig til rådighed på alle måder, og faktisk beboerforeningen kom til at skrive en slags kriminalhistorie ved, at man for første gang med udbyderens tilladelse fik lov at bringe en efterlysning af Susan på internettet. Internettet var jo dengang ikke særlig øh, udbredt, det var faktisk en nyskabelse. Og samme dag, der bragte berlingerne det også på internettet. Det var altså vinding i sig selv. Desuden fremstillede øh, beboerforening plakater med Susan på. Alt det var vi jo selvfølgelig med i og skulle godkende det alle sammen. Øh, på et tidspunkt spurgte de, om de måtte have lov at gå rundt i hele bebyggelsen. Man skal lægge mærke til det, både omkring 13.000 mennesker i området, og man talte 70 forskellige sprog. Må de gå rundt og stemme dørklokker, som det hedder i politisproget, og spørge folk, har I hørt det her? De fik også lov til at udlevere en sæd med nogle spørgsmål på, og det blev oversat på forskellige sprog, som vi også godkendte.
1: Pressen var også behjælpelig med massiv omtale af sagen, og ekstrabladet udloddet en dosør på 25.000 kroner. Alt sammen, fordi der i næsten alle drabs- og forsvindingssager ofte er nogen, der ved noget lige Eliassen fortæller, hvordan netop offentligheden og pressen var en god hjælp under efterforskningen. Politiet og pressen har samme interesser. Pressen er
0: interesseret i at få bagt historien, og vi er interesseret i, at pressen gør det. Det drejede sig om at få så mange øjne på som overhovedet muligt, og det viste sig, at vores strategi faktisk, tror vi selv på, har været den rigtige og den fornuftige, fordi der var total aktivitet Hele tiden. Der var så meget aktivitet, at vi tror på, at den senere gerningsmand ikke var i stand til at skaffe sig af med livet. Det betyder så, at vi fik henvendelser fra hele landet. Vi fik også henvendelse fra Klavar Jens, som ville hjælpe os med at opklare det bedste, der er at sige om det, at det var, at de tog vores tid. Vi havde også folk, som ringede ind og fortalte, at det var dem, der havde begået det. Det er heller ikke usædvanligt, at syge mennesker ringer ind og kommer
1: med sådan nogle falske tilståelser. Alt det tager jo tid. Susan havde som sagt stillet sin cykel lige ved sin opgang, så politiet arbejdede ud fra en teori om, at hun var blevet kidnappet eller slået ihjel tæt på sit eget hjem. Måske af en, hun selv kendte. Skæbnen ville, at på ugedagen for Susans forsvinden, næsten også på samme tidspunkt, fik efterforskerne en henvendelse, som fik afgørende betydning for sagen. Det fortæller kriminaltekniker Bent Hyton Jensen om her, hvor han tager os tilbage til sit arbejde på den tid.
3: På tidspunkt, der kørte jeg som almindelig udrykningstekniker i Center. det der i dag hedder Center. Og da vi hørte i pressen, vi fulgte med i pressen og hørte, at denne her 10-årige pige, hun var forsvundet. Og efterhånden, som dagen gik, så blev vi jo mere og mere bekymret og begyndte at forberede os lidt på, hvad det, hvordan hun ville blive fundet. Vi håbede selvfølgelig på, at hun blev fundet i live. Men øh, på daværende tidspunkt, der var vi begyndt at arbejde efter et nyt koncept, hvor man havde det, der i dag hedder en kriminalteknisk øh, gernestedskoordinator. En gernestedskoordinator, det er en usageret kollega, som har en del erfaring og, og som er vældig blandt kollegaerne osv. Han er, man kan sige, han er ledelsens forlænget arm. Øh, I dag, der er ledelse i politiet, det er mere administrativt, end, end det er sådan, hvor man kommer ud på gernestederne. Men øh, vi forbereder os i hvert fald, og allerede inden at hun blev fundet, der havde vi udpeget et hold, som skulle være klar til at rykke ud, hvis jeg faldt eller hvornår hun blev fundet. Og det blev hun jo så en aften, hvor vores hjemmebark blev kaldt ud til Brøndby, hvor man havde fundet den her pige nede i kælderen under en beboelsesagendom. Det var sådan, at man jo havde søgt efter den her pige, både højt og lavt og alle steder, og man havde blandt andet også været nede i den her kældergang på et tidspunkt, jeg tror det var ugen før. Og der havde man bemærket, at det her kælderrum, hvor hun så nu blev fundet, at det havde været uaflåst. Men der var sådan en beboer, som kom ned i kælderen og synes at der, der, der lugtede lidt besønderligt. Og han bemærkede så, at der var sat en hængelås på det her kælderrum. Han lavede sig så ned på knæ og kiggede ind, og så kunne han se noget, han syntes, der lignede en hånd. Og så blev man jo alarmeret.
1: En af dem, som blev alarmeret, var kriminalinspektør Vili Eliassen. På det tidspunkt er
0: livet faktisk ved at gå i forrørelse. Og proceduren er, at vi sagsbehandlerne, som jo er mine folk, de skal holde sig væk fra det kælderrum.
1: 6-8 kriminalteknikere blev straks sendt til Findested, og en af dem var Bent Hytholm -Lindsen. Han blev udpeget til, sammen med en kollega, at lave undersøgelserne på og omkring den dræbte pige. De øvrige skulle undersøge kældergangen i hver sin retning.
3: Det var jo en utrolig vigtig opgave. Man strammer sig virkelig an, og så tænker man, det her det skal bare opklares, ikke, og vi skal bare finde de spor der er der. Altså, så vi kan få, få fundet gærningsspanden. Det, det, det er det, man tænker mest på. Så vi arbejdede tre steder på én gang. Og øh, da vi kom ned i kælderen, der, øh, der så vi jo, at den her pige, hun lå inde på gulvet. Delvis dækket af nogle flyttekasser. Vi fjernede selvfølgelig forsigtigt de her flyttekasser og kunne konstatere, at pigen var, var nøgen. Og så lå vi faktisk og kravlede ind øh, og, og prøve at sikre spor øh, inde på, på det her kældergulv.
1: Retsmediciner Hans Peter Hågen blev ikke selv sendt til Findestedet i Brøndby Strand, men han har sat sig ind i sagen og fortæller her om Findestedsundersøgelsen.
4: Retsmedicinerens opgave i den sammenhæng, det er at undersøge den afdøde på Findestedet. Og jeg siger Findestedet og ikke gerningssted, fordi det kunne jo være to forskellige steder. Det, der drejer sig om, det er at undersøge den afdøde i omgivelserne og den afdøde blev fundet. For allerede på det tidspunkt der kunne danne sig et, et billede om, hvad drejer det her så om?
5: Hej Danmark! Patrik på Gekkers her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ulleret kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår
1: kommer du? Kopper, bo og umgås.
6: Nu skal du bare høre Jeg er lige skiftet til Det Faglige Hus Og jeg sparer næsten 5000 kroner årligt
2: Vildt Jeg vil ønske at vi også kunne melde os ind Men det går nok ikke når jeg er elektriker Og min kone sygeplejerske Jo, Det Faglige Hus er for alle også for dig Vi er Danmarks billigste fagforening med
5: A-kasse Tjek Det Faglige Hus DK
2: Ej det så spændende Jeg tror jeg har haft den her følelse Bachelorette er tilbage
6: jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Det gør det red? lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
4: Søger den avdøde efter, at kriminalteknikkerne har foretaget sporeundersøgelser i omgivelserne og lavet en veje man kan gå, for eksempel lagt noget papir ud, man kan gå på, så man ikke ødelægger spor, som kriminalteknikerne eventuelt ikke har fået taget endnu. Og så undersøger man først, er vedkommende død? Det er jo ret hårdt det at finde ud af. Altså, er der puls? Er der vejrtrækning? Det er det så ikke. Og at det sikrer dødstegn, det vil sige, er det dødstivhed? Er det lige pletter. Og flere gange så oplever man jo, at dødstivheden kan være væk for det vedkommende der have ligget der i nogle dage inden, øh, inden man blev fundet. Når det er gjort, så ser man efter, er det nogle tegn på vold? Er det knivstik? Er det hudafskabning? Er det blod og trædninger? Er det brækket arme og ben? Eventuelt brud af kranje? Men man foretager jo ikke en Grundig undersøgelse, fordi man ved, at han skal der foretages en obduktion bagefter. Og der går man jo rigtig dybt med undersøgelserne. Så tager man temperaturen på afdøde og temperaturen i omgivelserne. For på den måde at kunne danne sig et indtryk af, hvor længe har vedkommende været død, Som en tommelfingerregel. Aftager. Lemstemperaturen fra en til 1,5 grad i timen efter døden er indtrådt. Hastigheden den er jo så afhængig af temperaturen i omgivelserne, og om den afdøde er nøgen eller påklædt, om den afdøde er våd eller ej. Det er derfor, jeg siger, at det kun er en tommelfingerregel. Men i hvert fald får man så dannet sig et lille indtryk af, hvor længe vedkommende har været død. Så skal der altså sige, hvis man har været død et døgnstid tid eller mere, jamen så er lægemstemperaturen blevet den samme som omgivelsernes temperatur. Og så kan man ikke sige rigtig noget om, hvor længe vedkommende har været død. Og det er grundlæg alene. Men der kan man også se på andre ting, som, som dødstivheden, som aftager efter et par dage og forsvinder, og så med lige platerne, om de kan flyttes. Temperaturen på gulve hvor den afdøde lå, var 18 grader, og det var lægemstemperaturen også. Så det vil sige, at vi kunne ikke sige noget sikkert om, hvor længe hun havde været død. Men i hvert fald havde hun været død så længe, at temperaturen var faldet fra de normale 37 og ned til 18. Så der var gået mindst 19 timer.
1: Glostrum Politi havde som sagt rekvireret specialisterne fra Kriminalteknisk Afdeling og en anden kriminaltekniker, som var en del af gerningsstedsgruppen, er Leif Sjønemand Petersen. Han er specialist i blodstænk og DNA, og han var på et af de to hold, som skulle undersøge kældergangen. Det ene hold fandt ikke noget af interesse, men det gjorde det team Leif for på, og det fortæller han her.
5: Jeg kommer derud i første omgang som blodstænksanalytiker. Det vil sige, at der er fundet nogle blodstænk i det her tilfælde på arealet på gangen. Altså en, en relativt snavset beton. Et, et betongulv, hvor man har fundet nogle, nogle bloddryp. Og dem vil, vil man gerne have mig til at se på. Og jeg kommer derud, og, og der er teknikere alle vegne, som, som arbejder med sagen. Og jeg kigger så på de her blodstænk. Og det er sådan, at øh, når, når blodstænk falder lodret... Jo højere op de falder fra, jo større bliver blodstænket nede på gulvet, indtil en, en vis højde. Altså det, det kan ikke nå. Der, der er en, en grænse for, hvor høj en hastighed af, af et, et frit lame kan, kan nå. Men jeg så så de her blodstænk, og udover at man, man kan give et estimat på, i hvilken højde det er faldet fra, så kan man også sige noget om retningen, hvis der er nogle stråler ud fra, hvis det falder lodret, og, og det emne, som. Øh, som blodet kommer fra, står fuldstændig stille, så bliver blodpletten cirkulær. Og hvis der er nogle stråle ud, så vil det indikere retningen på, på de her blodstænk. Altså, jeg tror, jeg fandt en, en 6-7-8 blodstænk med, med nogle meter mellemrum fra det kælderum, hvor, hvor hun blev fundet, op imod opgangen, og så stoppede de. Så, kommer, så går man ud af en dør, og så kommer man op i selve opgangen med terrassogul. Der var ikke nogen blodstænk, men, men retningen var over imod den dør, til den opgang, hvor, hvor den senere dømte boede. Og det undrer os måske lidt, at blodet gik fra
1: findestedet og så op imod øh, hans lejlighed. Det viste sig, at trappopgangen var blevet vasket, og det kunne forklare, hvorfor blodstænken er stoppet et stykke før den mistænkte slejlighed. Næste dag fik de travlt på Retsmedicinsk Institut, fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen.
4: Obduktionen blev foretaget næste formiddag, og den viste, at hun var blevet kværket. Og det kunne man se ved, at der var punktformede blødninger i ansigtet og i øjnene og og også noget bag ørerne og i mundslemhænden. Og man kunne se ved obduktionen, at der også var blødninger i muskulaturen på halsen, muskulaturen omkring Strubehude. Derudover var der også små mærker på, øh, i huden på, på halsens forside og på siden. Øh, og det var meget overfladiske hudeafskrabninger efter greber om halsen. Antageligvis fordi der har været nogle let bevægelser, som givet friktion mellem gerningsmandens hånd eller hænder og halsen, ved at man bevæger halsen under grebet. Derudover kunne man konstatere, at hun havde været udsat for seksuelt overgreb.
1: En af dem, der var med til abduktionen, var kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Her fortæller han, hvordan det var at stå der.
3: Det var da ubehageligt. Det er faktisk altid ubehageligt at være med til en abduktion, men når det drejer sig om børn, så er det jo ekstra ubehageligt, kan man sige. Og der er det jo netop, at man skal øh, tage det professionelle det skjold på det, så altså, man ikke bliver alt for følelsesmæssigt påvirket. Men selvfølgelig gør man det. Man bliver påvirket af det. Det kan jo ikke undgås. Specielt når man kan se, at pigen er udsat for en seksualforbrydelse. Det var ret tydeligt at se ved den her obduktion her. Så. så det var da stærkt ubehageligt.
1: Hvad er din opgave under sådan en obduktion?
3: Opgaven for karminaltækningerne ude på Retsmedicinsk Institut, det er at assistere retsmedicineren i forbindelse med obduktionen ved at dokumentere Altså man, man fotograferer den afdøde. Lige så snart at vedkommende er kommet ind, så bliver vedkommende fotograferet. Nogle gange har dem, der bliver obduceret, de jo beklædning på, når de kommer derud. Og det vil så sige, så fotograferer man med beklædning, og så sikrer man spor på beklædning, hvis der er noget sikker. Og så aftager man beklædningen, og så fotograferer man simpelthen hele forløbet igennem obduktionen efter anvisning fra retsmedicineren. Og så bruger så de billeder, som vi har optaget i sin obduktionserklæring efterfølgende.
1: Efterforskernes mistanke samlet sig omkring dem, der boede i de opgange omkring livet, i særdeleshed omkring de mænd, der boede der. Det fortæller efterforskningsleder Willy Eliassen. Kan gerningsmanden
0: være her i de der to blokke, der, der hvor Susan boede, eller den anden blok, hvor det der kælderrum lå, begyndte vi at tænke de tanker, at vi skulle nok have noget frem på en eller anden måde. Så fandt vi jo så ud af, hvem bor i, i de der opgange, og, 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 og når vi taler om sådan øh, det, som vi jo troede på det tidspunkt, uden at vide det, at det var en sædløshedsforbrydelse, så ser vi på befolkningssammensætningen i de der blokke. Og så gør vi jo så det, at vi sorterer kvindedelen fra med det samme. Vi kan også sortere nogen fra øh, gamle mænd, som, øh, som øh, vi, vi skønner. Der er ikke nogen stor sandsynlighed for, at det kan være ham. Men vi kiggede så også specielt efter enlige mænd. Og der var en.
2: Lukten er gennemtrængende og får det til at vende sig i maven på naboen. Faktisk har det stået på et par dage. Og selvom det bliver luftet ud, hænger den grimme lugt stadig i luften. Kan det være lugten af lig? Beboeren løfter røret på sin telefon og ringer til politiet for at slå alarm en uge har alle let efter den smilende 10-årige pige, som ikke kom hjem fredag aften. Politihunde til lands, frømænd til vands og helikopterpiloter i luften. Nu samler interessen sig for et aflås kælderrum blot 70 meter fra pigens hjem.
1: Politiet havde en klar formodning om, at pigen var blevet slået hjælp af en mand, og derfor bad efterforskerne om en spytprøve alene fra de mandlige beboere. Alle sagde ja, undtagen en mand, som boede fire meter fra det sted, hvor blodsporene fra kælderen stoppede. Samtidig blev blodsporerne identificeret som Susans blod. Og da det resultat lå klar, besluttede vi Eliassen og kollegaerne sig for at skride til anholdelse.
0: Den 9. som er en tirsdag, der besluttede vi os for at anholde manden. Og det gjorde vi så. Min, min sugechef og to af sagsbehandlere gik ind og ringede på og Fik kontakt med ham, og, og han fik at vide, at han var anholdt. Han siger sådan en karakteristisk ting, som øh, han siger, Nå, men så måtte det være mig. Hvad han mente med det, fik vi aldrig nogensinde uddybet. I hvert fald så benægtede han sidenhen, at det var ham, der havde noget som helst at gøre. Han sidder faktisk ind, da vi ringer på, og sidder og læser en avis. Øh, og er faktisk slået op omkring drabsagen, som han sidder og læser om. Det behøver det ikke at være noget unaturligt i, men set i lyset af det andet, så tror vi på, at det er det en god grund til. Han bliver så bragt ind til politistationen, og det er fuldstændig en normal procedur, at han bliver klædt af, og det bliver han rent faktisk, og I fører noget neutralt tøj. Og det tøj han har på, det indgår så i til teknikern skal undersøges af dem.
1: En mistænkstøj og sko bliver altid undersøgt grundigt af kriminalteknikere, som leder efter spor fra den afdøde. Det skete også i sagen her, fortæller Bent Hytholm Jensen.
3: Han optrådte faktisk også i fjernsynet interview, hvor han øh, blev interviewet af, af et der. Og der stod han jo og sagde, at ja, de havde jo været men og øh, de havde undersøgt container og alt muligt. Og, og de havde, så vidst han vidste, ikke fundet noget som helst. Og vi bemærkede jo, øh, at han havde et par brødåfarve bukser på. Da, da han stod i oplevelsen i fjernsynet. Så vi rettede henvendelse til efterforskerne fra Vestegnen, og sagde til dem, at vi skulle bruge hans tøj. Vi undersøgte selvfølgelig også hans lejlighed, det er klart, øh, uden at finde noget beklædning af interesse. Men, øh, men da vi så fik de her beklædning ud fra fængslet af, så var det en af mine kvindekollegaer, som, som blev sat til at undersøge de her bænkleder, og hans beklædninger helt taget. Og så fandt hun en blodplet, sådan i bærehøjde, og ved den ene lomme. Det var ikke en voldsomt stor blodplet, men den var der i hvert fald. Og den blev så undersøgt, og der blev lavet en DNA-analyse på den, og det viste faktisk, at det var blod fra Susan af, selvom gerningsmanden han påstod, at han aldrig havde mødt hende, han havde aldrig set hende. Efterfølgende så undersøgte vi selvfølgelig lejligheden, fordi vi formodede jo, at det var gerningsstedet, men jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var ude i den lejlighed, men altså, den blev undersøgt på kryds og på tværs, og vi fandt ikke h og det var selvfølgelig noget, at gangsmanden måtte have haft bortskaffet et eller andet sted, men øh, vi fandt det ikke, og vi kunne heller ikke lokalisere spor inde i lejligheden, og hvor, hvor man lige kunne sige, at det var der, hun var ombragt. Så, så det, var, det var rimelig frustrerende.
1: Den 51-årige mand blev anholdt og varetægtsfængslet i 14 dage. Han benægtede alt. Ville Eliassen var selv til stede under grundlovsforhøret, som blev afholdt i Brøndby Ret den 10. juni 1998. Selvfølgelig benægtede han jo alt og gav en eller anden forklaring om, at øh,
0: han havde stået underneret nede i, i kælderrummet, øh, og, og så må der være gerningsmanden, der har slæ, slæbt lige, og, og nogle andre fuldstændig usammenhængende forklaringer, som jeg for så vidt er ligeglad med, fordi det er jo forklaringer. Fordi vi havde vi, vores. Øh, Vores indisier var så stærke, at de jo næsten kunne være. Der er jo det, vi
1: inddeler det indiser og beviser, eller gode vidneafhøringer osv. Kriminalteknikernes undersøgelser fortsatte, og på badeværelset hos den varetægtsfængslede mand gjorde de nogle interessante jagttagelser, husker Ville Eliassen.
0: Der skete jo i en interessant detalje, at da man gik lejligheden igen, det er jo så også vores teknikere, der rensager. Der finder man ikke noget badeværelsesforhæng, det er ikke sikkert, at det behøver at have været et, men der er heller ikke noget, og jeg tror stadigvæk på, at den tiltalte har ikke kunnet slippe af med livet. Man har ikke selv bil, og han har simpelthen på grund af aktiviteterne fra beboerne, fra politifolk, fra journalister og og der, der vrimlede. Det er jo et område i forvejen, så der er mange mennesker, og ved, på grund af sagen var der simpelthen så mange mennesker. Han har simpelthen ikke kunnet slippe af med livet. Jeg tror, har den tro, om det er sandt, ved jeg jo ikke. Men jeg har den tro, at han har pakket lige ind i det der badeforhæng. Og så tror jeg faktisk, at det er væsker fra, fra lidet, der er undervejs. Det er der ikke nogen, der ved, men, men det er en formodning, som godt kan være sandt. Der var så også en anden detalje, jeg heller ikke kender svaret på. Det var en dybfryser i lejligheden, som var rengjort. Om, om lidet så har ligget der i en periode, øh, ved jeg ikke noget om. Men, øh, men man kan godt formode, at det er sket på den måde.
1: Kriminaltekniker Leif Sjønemann-Petersen gjorde sig også nogle tanker omkring, hvordan livet var blevet båret ned i kælderrummet. Måske i et badeforhæng, måske i en pose. Den sigte ville jo ikke fortælle noget som helst.
5: Altså, vores gæt, og det kan kun blive til et gæt, det var, at han har jo båret hende ned på et tidspunkt i, i kælderrummet, og vi tænkte, at han har ikke har gået med et dødt barn i sine arme, så han kan muligvis have puttet hende ned i en affaldssæk, og så taget hende ud af den affaldssæk igen. Og så har der så været noget blod, som har løbet ned af affaldssækken, og så har det så drøbet fra sækken. Og derfor er det retningen væk fra findestedet. Men, men vi har aldrig fået det konstateret 100 procent.
1: Hvordan kunne du se, at det ikke var hen til findestedet, men det var fra findestedet? Jamen,
5: det var, som jeg nævnte, at de her stråler... Altså hvis det falder lodret, så er det fuldstændig cirkulært. Men i det øjeblik, at, at man bevæger sig, og så at drøbene falder på et gulv, så vil det være stråler i den retning, som man bevæger sig. Og det var der på, på de her drøb.
1: En detalje mere var, at der på livet blev fundet kapok. Det er et materiale, man brugte til at polstre møbler med i gamle dage, hvor man i dag ofte bruger skum. Den kapok blev genstand for mange undersøgelser, husker kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
3: Da vi stod ud på abduktionen, så i det ene albu led, der fandt vi noget som kapitani, som noget kapok. Altså sådan noget, man får alenestol eller sofaer med. Og vi søgte alle steder, selvfølgelig også i kærningsmændens lejlighed men også i alle de andre kælderum i kælderen. Og det lykkedes altså aldrig at finde noget, hvor det der kapok, det kunne komme, at være kommet fra.
1: Også efterforskningsleder Vili Eliassen og hans folk undrede sig meget over den kapok. Kapok blev fundet øh, på hende også.
0: og jeg kan huske, både vi og teknikerne øh, gjorde store bestræbelser for at finde ud af, hvor kom den kapok fra. Kunne man identificere den kapok og havde fat i firmaer, der havde specielt med at gøre, men det lykkedes ikke. Men hos den sigtede var der møbler, der havde kapok. Men det er kun et indicium.
1: Også kriminaltekniker Leif Schönemann husker de mange undersøgelser omkring kapok. Selvom man ikke kunne konstatere, at det var den kapok, der var på Susan, som også var i den, den sigtede lejlighed, kunne det bruges alligevel som et indicium? Ja, det kunne det, fordi som jeg husker det, så, så var konklusionen
5: jo, at hvis man nu tog den stol og, og, og sikrede en prøve af kapok op for det her armlæn, og så tog noget tilsvarende for det andet armlæn, så var det heller ikke givet, at, at man kunne sige, at den stammede fra den samme stol. Det her kapok, det består af 5-6 forskellige dele, som bliver blandet, og det kan sagtens være forskelligt to steder på, på stolen, men
1: kapok, det var det jo. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og hans kollegaer arbejdede i dagevis i lejligheden i Brøndby Strand. Blandt andet opsamlede de 600 hårprøver fra lejligheden, som blev sikret og undersøgt. Men ingen af
3: dem var Susans. Vi støvsugede for at se, om vi kunne finde fiber og så videre, så videre. Vi brugte forskellige former for lyskilder. Og vi fandt også noget, der flåserede, som så viste sig at være, være formidlig sæd for gangsmanden. Men det er jo ikke unaturligt i hans egen lejlighed. Jo. Så øh, der var ikke et værelse, vi havde specielt kig på, hvor der havde været nogle hamster, tror jeg, der var. Øh, hvor man måske kunne forestille sig, hvis man tænker en lille smule over det, at, at, at han måske inviterer en dag ind og, og viser han de der dyr der. Men, øh, men vi fandt sgu ikke noget. Og, og det var rimelig frustrerende, må man sige. Vi ville jo pågangs gerne have fundet nogle spor, som kunne ligesom placeret hende i lejligheden.
6: Da
1: resultaterne af DNA-undersøgelserne kom, var der jubel hos efterforskerne, husker lige Eliassen.
0: Vi blev meget glade, da vi oplevede at, at få at vide, at, at den var så sikker, som man overhovedet kunne. Der sker jo det, at øh, man som sagsbehandler bliver grebet af sådan en sag, og, og, og det er ikke uventet, at når det drejer sig som en lille øh, sød pige som hende, det man tænker, hvad med familien, der mister sit, sit lille barn, de frygtelige ting, som, som de skal igennem. Derfor havde vi sat en mand af, som i øvrigt var min sugechef, sat ham af til at tage sig af familien og sørge for at guide dem igennem det, de skulle. På alle måder kunne de vende sig, henvende sig til ham, sådan at, at hele tiden der var opmærksomhed på familien.
1: Hvad tror du, der er sket, da hun har banket på hos ham?
0: Jeg tror, at hun har banket på hans dør, og noget har tændt i ham på en eller anden måde. Han undskyldte sig selv med, at han drak meget i en periode, som selvfølgelig godt kan have påvirket. Hvis, der, hvis han havde været beruset, kan det godt have været påvirket situationen. Han havde nogle, nogle små, hedder de sin Chile, øh, dyr, og det her, det ved jeg jo ikke, det er kisning, som øh, at... Øh, kan have sagt til og vil du ikke ind og se de her, som han nu havde, de der kæledyr, som han havde. Og det har været måden at få hende ind i lejligheden på. Det kan godt være. Og da hun var den pige, hun var, åben og imødekommende og gerne gav sig i snak med andre mennesker, så har hun garanteret synes at det var sjovt at gå ind. Hvordan det agtede at ske, aner ikke noget om det, og som sagt heller ikke rigtig lyst til at tænke på det. Men han har i hvert fald kværket hende og så forbrudt sig imod hende sidenhen. Det er følgen, som jeg ser det. Om det at være inspireret af hans øh, børnepornografiske tilbøjeligheder, det kan let være. Kan det have været for af spiritus? Det kan let være. Men det er gengidsninger, som jeg ikke ved noget om.
5: Hej Danmark. Forutryk på her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullaret kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
1: Koppa, bo og umgås på Gekos Ullaret. Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde. Gider du det sådan igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til
6: Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
5: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse. Ej, det er, er tilbage. Jeg går
6: helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det også. <laughs> Red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
2: Mandag den 7. februar år 2000 indledes retssagen mod den drabstiltelte. Han nægter sig skyldig og ser rolig ud, da han føres ind i Østrelands rets 3. afdeling. Hvis han dømmes skyldig i drab, vil der blive skrevet dansk retshistorie... For politiet har værken et gerningssted eller vidner. De har alene biologiske og tekniske beviser. Er det nok til at dømme ham skyldig og sende ham bag lås og slå resten af livet? Eller skal tvivlen komme ham til gode, så han skal løslades og renses for mistanke? Stolene skramler og alle rejser sig, da dommeren kommer ind og kort efter siger ordene. Vær skåret til plads.
1: Den drabstiltalte mand viste sig at være en enlig mand, som havde et godt, veldønnet natarbejde. I hans propfulde hjem fandt politiet mange effekter, men mest belastende var eksempler på børneporno. Selvom beviserne mod ham tårnede sig op, erkendte han aldrig drabet på Susan. Da sagen kom for retten i februar 2000, forsøgte han at forklare, at hans spærm måtte være kommet på livet, fordi han havde onaneret på nogle papkasser i det kælderrum, hvor hun senere blev fundet. Sagen vagte stor opsigt, da det var den første af sin art herhjemme, hvor tekniske og biologiske spor, især DNA, skulle løfte en stor del af beviserne og indicierne. En af dem, der fulgte meget med i retssagen, var anklager Anne Birgitte
6: Grunden til, at vi interesserede så meget for den, er jo fordi, det var stadigvæk en af de meget tydelige sager, som primært øh, handlede om DNA-spor. Fordi man kan sige, at det var jo sådan set det, der fældede gerningsmanden. Den overvældende altså ind til en million på den sæd, og så en forkast, som jo heller ikke blev bestridt, kan man sige af forsvaren. Det blev ikke bestridt af den der sandhedsværdien af DNA, DNA'en, og derfor er der jo også en forklaring på, hvordan kan han sæd være ind i det kælderrum? Jeg vil sige, at jeg synes, teorien om, at Siden er kommet ved hendes endetarm, ved at han har onaneret dernede på et andet tidspunkt, og så altså jeg kan, man kan jo til nøds bruge forklaringen, øh, hvis det er uden på tvøjet, men altså, hvordan det kan være kommet til at være det sted ved kønsorganerne, det vil jeg sige, altså det, det, det tror jeg, at nævningen har sagt, det må han altså længere ud på landet, med. En af dem, som blev afhørt som vidne i retten,
1: var kriminaltekniker Bent Hytom Jensen.
3: Vores gældensætskoordinator var inde i retten før mig, og skulle ligesom forklare hele konceptet, hvordan, hvordan vi arbejdede på gældens sted og, og så var jeg inde og blev afhørt, om, om de undersøgte så meget med kollega, vi lavede øh, ned i kælderen.
1: Hvordan var det? Ja,
3: det sidder jo med hjertet op i halsen, når man kommer ind, og, og det er jo ligesom at komme til eksamen, kan man sige, men øh, vi var jo sikre i vores sag, så, så jeg var der sådan forholdsvis rolig, vil jeg sige.
1: Og der så du så gerningsmanden. Hvordan var det?
3: Øh, ja, altså, det, det, det sagde mig ikke rigtig noget, det må jeg da sige. Det, det gjorde det faktisk ikke. Jeg har jo set nogle videoer af de afhører, der var foretaget af ham, så jeg vidste jo godt, hvordan han så ud.
1: En anden, som også skulle vidne i retten, var kriminaltekniker Leif Sjønemand Petersen. Jeg forklarede så, som i var,
5: med de her blodstænger, hvordan de falder lodret ned, og man kan give et estimat om, om faldhøjde og retning på den bevægelse.
1: Hvordan var det at sidde der i retten?
5: Jamen, det var okay. Altså, det havde jeg jo prøvet mange gange, og man, jeg sad jo tre meter fra, fra den sigtede, og han sad bare og kiggede tomt ud i rummet. Og, og jeg blev jo spurgt af statsadvokaten, hvad, hvad jeg kunne give af, af forklaring på, hvordan og ledes, at det blod kom der. Og det, det kunne jo kun være, være et gætteri. Den sigtede ville ikke forklare om, hvorfor det blod var der. Men det kolde lange var, at det var jo Susans blod.
1: Hvorfor var der ikke noget blod i opgangen?
5: Altså enten har der jo ikke været mere blod, eller jeg, jeg tænker også, at øh, den er blevet vasket. Altså i de fleste steder, der bliver der vasket opgang en gang om ugen. Og der var jo gået cirka en uge fra hun forsvinder, og til hun bliver fundet. Kælderumene, øh, eller kældergangen, som er en, en snavse betonoverflade, det, det bliver jo ikke rengjort på nogen måde. Så det var vores held, af, at, at det stadigvæk var der. der.
1: DNA spillede som sagt en stor rolle i efterforskningen og den efterfølgende retssag, og det har det gjort mange gange siden. Anne-Begitte Styrup har blandt andet været anklager i sagen om ammarmanden, som vi tidligere har lavet en podcast om, og her spillede DNA også en vigtig rolle i opklaringen. Anne-Begitte Styrup har gjort sig flere tanker
6: om DNA som bevis i en straffesag. Det allermest aller fantastiske ved DNA en er jo dem, det ikke er. Af to grunde. For det første... Da man har konstateret, at ham, man har i den kan det ikke være. Så kan man ligesom øh, lade være spille mere tid på ham eller hende. Man får altid at vide, om det er en mand eller en kvinde. Det er jo også, at den ene halvdel af befolkningen er så på forhånd udelukket. Det er jo ikke dumt. Og det er jo også derfor, i alvorlige sager, er det jo næsten aldrig nødvendigt at gå i retten for at få en kendelse, at man må tage med vedkommendes DNA. De afleverer deres DNA beredvilligt. Det er jo typisk det, hvor de siger, jamen ved du hvad, hvis du afleverer din DNA, så vil det i løbet af en uge være afklaret, at det ikke er dig. Så skal vi aldrig mere beskæftige os med dig. Slut. Færdig. Og det var jo også det, de 112 DNA'er, der blev for eksempel taget i forbindelse med Ammermans-sagen. Det var det, der gjorde, at de alle sammen gjorde det frivilligt. Det var det ene, og det andet var, hvis de spurgte, hvad sker der, hvis vi siger nej? Ja, så anholder vi der sigter, der for drab, og voldtægter tager dig med til for i morgen og får en kendelse. Nå, ja, ja, ja. Så derfor er det næsten, derfor næsten alle afgiver de der DNA frivilligt.
1: Nævningerne var blot en time om at afgøre sagen og dømme den nu 52-årige mand skyldig i drab og seksuel udnyttelse af pigen. Han fik fængsel på livstid, og hvorfor han fik det, det fortæller
6: anklager Anne-Begitte Styrp lidt om her. Normalstraffen straffen for drab er 12. Så kommer vi til de der forskellige skærpende omstændigheder. Det her, det er et uh, lille barn. Det er uh, seksuelt drab. Men nu er heldigvis jo, er der jo næsten 10 år imellem, at børn bliver seksuelt drabt i Danmark. Sådan statistisk set. Så det er jo heldigvis ikke mange af dem. Men af fremmede børn bliver seksuelt forlæbet og dræbt. Men det, der er udgangs, det klare udgangspunkt, det får man altid livstid for. At seksuelt drab af fremmede børn, hvis det er derimod dine egne børn, så taler vi så er noget fuldstændig andet. Altså, næsten alle de børn, der bliver dræbt her i landet, og dem er der jo en seks, syv, otte stykker af området, det er jo deres mødre, fædre eller andre med meget nære, Ofte er det faren, kan også være moren, men faren i forbindelse med en skilsmisse og i desperation og, eller depression, hvad det nu er. Så starter de med at slå deres børn ihjel, og så når det kommer til at slå dem selv ihjel, så er det ikke altid, at man kommer så langt. Dem kalder vi familietragedier, og der er jo straffen en helt anden, hvad der jo i den grad kan undre. Men altså, sådan er det. Hos alle de
1: professionelle parter, som var involveret i sagen, sidder minderne på nethinden. Det fortæller kriminaltekniker Leif Sjønemann-Petersen
5: her. Det var godt, vi fik den opklaret. Det havde været frygteligt for familien og, og kan man sige, for hele samfundet, hvis øh, en person, der har kunne begå sådan øh, et drab, skulle gå, gå frit rundt. Så på den måde var jeg tilfreds med, med resultatet, men, men øh. selve sagen er jo frygtelig.
1: Når tidligere efterforskningsleder Willy Eliassen i dag ser tilbage på sagen om Susan, er der én ting, der står klart i hans reændring.
0: Det er sådan en sag, der går ind under huden, og man bliver grebet af det. Og det er sådan set også noget, man skal passe lidt på. Fordi det kan jo ikke nytte noget andet, end at vi er professionelle. Og derfor er vi nødt til at skubbe det til side. For ellers kan du ikke arbejde. Hvis en retsmediciner hver eneste gang, han skal obdosere, skal, skal igennem et følelsesregister, det kan han selvfølgelig ikke holde ud. Det kan vi jo heller ikke som politifolk. Det kan presse folk nu heller ikke, selvom man bliver revet med og synes, det var noget værd noget det her. Man er nødt til at forholde sig til, du har altså lige et arbejde, der skal udføres her. Jeg synes virkelig, at jeg var meget imponeret af mine folk, fordi de brugte Voldsom mange timer. Pinsen, øh, den kom jo lige kort efter. Fik de pinse? Nej, det gjorde de ikke. Det, de kunne gøre, det var at komme hjem og få en ny skjort på og en madpakke, og så komme på igen. Mit største problem med dem var, det var at få dem hjem. Fordi de ville knokle, og de knoklede som besatte, øh, og, og gjorde det som sagt vældig godt. Det var mit største problem, fordi jeg er nødt til at se på som efterforskningsleder, at de kan holde til at stå distancen i mange, mange timer og mange dage. Fordi øh, nu synes jeg egentlig, at vi, var, vi klarede det på godt en uge, øh, hvor vi så fik fængslet øh, den sigtet Men tænk, hvis vi skulle have kørt en måned. Men den offervilje, som øh, folkene de udviste, øh, gjorde jo altså, at, at jeg var nødt til at være lidt hårdt, vil man sige, jeg så kom hjem? Men jo ser øjnene begyndte at hænge ned på kinderne og sådan noget. Og, og, øh, og vi havde jo alle sammen godt af at komme hjem og få en ren skjort på en gang imellem, for at kunne holde ud og være sammen. Det var en opgave i sig selv. Det er en af de mange sager, som, som jeg tænker tilbage på. Det skal ikke lyde hverken rørstrøm, eller noget som helst. Men faktisk ser jeg det billede, som blev brugt til efterlysning af Sule. Ser jeg det for mig, når jeg tænker på sagen? Så hen jeg tænker på, og hvad der skete der. Så det kan ikke bruge det til noget.
1: Det er aldrig blevet fastlagt, om den 10-årige godmodige Susan blev lokket ind i mandens lejlighed under påskud af, at han ville vise hende sine kæledyr, eller om han kidnappede hende i opgangen. Men hun var en helt uskyldig 10-årig pige, som meningsløst mistede sit liv den fredag aften. Sagen påvirkede alle, der boede i området, arbejdede med sagen, og selvfølgelig især hendes venner og familie, som aldrig fik hende at se igen. Tak til tidligere efterforskningsleder og kriminalinspektør Willy Eliassen, retsmediciner Hans-Peter Hågen, anklager Anne-Begitte Styrb, kriminalteknikerne Bent Fytholm Jensen og Leif Sjønemann Petersen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom. musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.